0: Bom dia, salve salve galera, estamos chegando Quarto, bom dia Brasil Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada onde quero que você se encontre neste planeta Estamos chegando no final do mês de agosto E estamos começando mais uma live do André Renning nessa quarta-feira Fantástica Espetacular para você, torcedor do Internacional de Porto Alegre! Também para você, torcedor do Corinthians. Pois é, os brasileiros passaram na Liberta e na Sul-Americana. O Inter foi com sobras. Já o Corinthians, Ave Maria, que sofrimento, hein, irmão! <risos> Hoje tem Palmeiras, hoje tem Botafogo em campo. Líder e vice-líder do Brasileirão jogando pela Comebol. Corte na seleção brasileira oficializado. Vini Júnior não joga. E o Diniz convocou o Rafinha. Aí não, hein? E tem muitos outros assuntos, vamos começar tudo de novo! Champions, US Open, brasileiros estão se dando bem lá! Basquetebol, o Brasil já ganhou hoje! E tem também o lançamento de mais uma música do nosso matador Gabigol! Ah, meu Deus, a festa dele deu pra lá, hein? Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, é claro, também, também gosta de uma fofoca aqui, né? estamos começando, estamos começando! Sejam todos bem-vindos, é só chegar aqui na vermelhinha Só chegar, já deixa o like Já tô deixando o meu like aqui, faça você também Pode deixar o seu like Você que tá na roxinha, seja bem-vindo, na azulzinha na Alvinegra, sejam todos bem-vindos! Muito bom dia, muito obrigado banda, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Começando mais uma quarta-feira, uma quarta-feira muito interessante para você que é torcedor do Corinthians. Daqui a pouco nós vamos falar da grande classificação do Inter. Eu falei aqui para vocês que o Inter ia classificar tinha os secadores, normal, normal. Nada, o Bolívar vai ganhar. Inter ganhou, ganhou as duas, tá na semifinal. Mas evidente que não daria para começar hoje o programa falando de outro assunto que não o que aconteceu ontem lá em La Plata. Cara, só o futebol. Só o futebol para trazer como resultado de um de um jogo, o que aconteceu ontem em La Plata, quem viu a partida sabe do que eu tô falando, o Corinthians ontem podia ter tomado 7, 8, 9, não seria exagero nenhum, o Corinthians foi amassado pelos estudantes de La Plata, foi amassado, mas é futebol cara, no basquete não tem como, um time arremessar 150 vezes, não entrar uma, o outro ir lá arremessar uma vez e a bola entrar. No caso de ontem, nem isso. Porque a bola não teria entrado também. Teria que ter ido pro desempate no arremesso de lance livre e aí sim o time ter vencido no vôlei também não acontece. Basta o outro time sacar para você já ter um ataque à sua disposição, né? Não acontece, cara. É só no futebol. E eu sei que tem muito torcedor do Corinthians xingando o Lucha, pegando no pé do treinador, e a grande maioria com razão. Mas como em qualquer situação, ontem teve gente que viu o resultado do jogo com o copo cheio, teve gente que viu com o copo meio vazio, né? Copo meio cheio, copo meio vazio, acontece, acontece na vida. E ontem teve de tudo. Aquele meu amigo que geralmente me liga às 5h30 da manhã, 6 da manhã, ele me ligou ontem durante o jogo. Não dá mais, o Luxemburgo não dá mais. É muito covarde, não entrou para jogar. Olha, eu acho que várias críticas são bem pertinentes, tá? Eu acho que ele errou colocando o Renato Augusto de 9. Eu acho que ele demorou para mudar para sentir que ele precisava do meio campo. Demorou para entrar o Juliano, que é um cara que tem mais posse de bola. Demorou para colocar o Renato Augusto no lugar dele. Mas eu acho engraçado também no futebol, porque até anteontem, o Yuri Alberto estava sendo massacrado. Aí ontem ele não entrou como titular? Pô, cadê o Yuri Alberto? Vi muita gente acreditando a não classificação contra o São Paulo por ele não ter colocado o Moscardo como titular, um garoto de 17 anos, que é absolutamente normal que alterne bons e maus momentos. Ontem não teve bem o Moscardo. Vi pouca gente ontem também, cobrando a direção do Corinthians, que tirou do time, no meio do campeonato, o melhor atacante, o segundo melhor atacante, o zagueiro, talvez o melhor deles, sem contar nos outros jogadores que foram negociados. Então, assim, eu entendo, cara, e várias dessas críticas são realmente muito justas. Mas acho também que tem um certo exagero nessas cobranças. De qualquer forma, de qualquer forma, cara, o que não tá funcionando mais é esse negócio de entrevista coletiva, né? Não tá funcionando, cara, porque você não consegue extrair algo que seja, sabe, produtivo. O treinador já entra pressionado, já entra meio na defensiva. Muitas vezes as perguntas são realmente agressivas porque o conteúdo é um conteúdo que, é, que não é fácil para o técnico assimilar. Ontem aconteceu mais uma vez e tem acontecido. A gente precisa repensar. A instituição a entrevista coletiva pós-jogo. Ontem, por exemplo, o Luxemburgo, ele, ele já começou sendo pressionado e se perdeu na entrevista. Se perdeu. Essa é só uma das frases dele, né? Deu certo, nós classificamos. Errado é quando você não consegue o resultado. Aí ele manda essa. Contra o São Paulo no Morumbi, eu queria sair perdendo por 1x0 no primeiro tempo. Mas tomamos 2x0 e tivemos que ir pra cima. Isso muda a estratégia. E tá todo mundo pegando essa frase. Como se ele quisesse ter perdido o jogo por, por 1 a 0 E a gente sabe que não é isso, né? É que diante do que aconteceu, ter saído só com 1 a 0 teria sido uma outra alternativa para o intervalo. Mas aí saiu tomando dois Aqui contra os estudantes nós sabíamos que íamos sofrer. Nós temos bons batedores de pênaltis e um goleiro que sabe pegar pênaltis. Isso também é estratégia. Também não foi feliz nessa declaração. O problema é que hoje, na entrevista coletiva, o técnico, ele muitas vezes não está acostumado a ter uma, uma pergunta mais incisiva, porque hoje está cheio de influencer aí também, passando pano, e acaba se tornando, cara, um ambiente que não, não é produtivo. Sendo bem sincero, eu já conversei várias vezes com vários assessores de imprensa e tal, é, tem que ter uma preparação toda especial para um técnico chegar na, na, na mesa de coletiva, porque ele chega e tem um batalhão de gente querendo ir para cima. É um, é um... Você acaba não conseguindo a resposta que você quer. E tem também muito jornalista que faz é, uma pergunta fora do tom e que... E tem que entender o lado de todo mundo nessa. Eu, quando entrevisto, eu adoro fazer entrevistas. Tinha aqui o Noir com o André Henning, que muita gente via na época, já foi impactado aí por cortes e trechos e tal. Eu acho que a grande função do entrevistador é conseguir a resposta para a pergunta que ele, que ele quer fazer. E aí, para isso, ele não precisa ser o, o cara de perguntar na cara e tal. Eu já vi várias vezes isso acontecer. Ah, quando eu encontrar com fulano, eu vou perguntar na cara e vou... Aí faz a pergunta do jeito machão e todo. Aí o cara fecha, se fecha, acaba a entrevista, o cara não dá a resposta que é necessária, acabou a entrevista. O cara entra no modo de defensiva. Eu acho que o grande mérito do entrevistador é conseguir deixar o cara à vontade para dar a resposta que, que é a pertinente, enfim... Então acho que o ambiente de entrevista coletiva não é o melhor para você conseguir fazer uma entrevista com um conteúdo decente. De qualquer forma, cara, os clubes têm que se virar com isso. Os clubes estão se fechando cada vez mais, estão Mas é preciso repensar a instituição entrevista coletiva pós-jogo. Mas a gente precisa falar mesmo. É do Cássio, cara. Sobre o jogo, sobre o vareio que o Corinthians tomou, nós vamos falar. Nós vamos falar. Mas o que o Cássio fez mais uma vez é um negócio muito sério, cara. Muito sério. O Corinthians é uma instituição centenária. O Corinthians tem 113 anos. Vai fazer agora, nos próximos dias. Vai completar 113 anos... De história. Corinthians teve grandes ídolos. Grandes ídolos. Lá atrás, Luizinho, Neco, Teleco. Chegou em Rivelino. Passou por Basílio, pé de anjo. Fez o gol de 77, depois Vladimir. Doutor Sócrates. Doutor Sócrates brasileiro Sampaio Souza Vieira de Oliveira. Que queria morrer num domingo com o Corinthians campeão. E foi atendido por papai do céu. Teve depois Neto, Marcelinho, enfim. Ninguém é maior que o Cássio. Nenhum deles. E eu sei que vários vão falar, ah, mas ontem foi a trave. Foi a trave também. Daqui a pouco a gente vai mostrar os memes aqui. A trave tá louco. Mas o Cássio é gigantesco, cara. O Cássio está há mais de 10 anos na titularidade do, do time, de um time que não é fácil você ser goleiro. E o Corinthians teve grandes goleiros. O Corinthians teve Dida, teve Ronaldo. O Cássio, em disputa de pênaltis, tem 20 com 14 vitórias. O Cássio, nesse ano de 2023, já pegou 7 pênaltis. O Corinthians ganhou 4 disputas. De pênalti nessa temporada. O Cássio tem 32 pênaltis. Defendidos. É o maior pegador de pênaltis da história do Corinthians. E... É só uma questão de tempo. Para que ele seja considerado por todo mundo. Como o maior ídolo da história do Corinthians. É difícil você reconhecer isso. Enquanto o cara tá na ativa e tal, porque a memória afetiva dos outros que passaram, é natural o cara falar. Ah, mas fulano jogou muito. Ah, mas fulano jogou muito. velho o que o Cássio já fez e continua fazendo no gol do Esporte Clube Corinthians Paulista é um negócio muito sério. Cássio, estátua pra você vai ser pouco. No Parque São Jorge. 9 horas e 14 minutos. É, senhoras e senhores. Estamos chegando. Já vamos falar do Inter. Glória do desporto nacional ou internacional. Já vamos falar de seleção brasileira. Já vi que tem polêmica aqui. Já vi que tem polêmica. Sejam todos bem-vindos. Deixa o like. Já deixa o like. Vamos embora deixando o like para participar com a gente aqui, mandando a sua mensagem. Tem muitos assuntos hoje para gente conversar. Inclusive tem o Fred Caldeira ao vivo, direto da Inglaterra, porque hoje tem Champions. E nós vamos falar com... Fred Caldeira. Ô, ô Túlio, é... bom dia, meu amigo. Você tá bem, Túlio? Tá tudo certo com o um amigo?
1: Bom dia, André. Bom dia pra todo mundo que nos acompanha. Tudo certo. Tudo ótimo. É, começando aqui mais um dia com a live do André Renning. Sempre bom. Não tem como começar o dia de uma maneira ruim quando tem live do André, né?
0: Não sei. Não sei. <risos> espero, <risos> espero que seja assim, né? Espero que seja assim. Mas... Eu tava assistindo agora há pouco, inclusive, o jogo de basquete da Seleção Brasileira. A gente vai falar daqui a pouquinho. É... Mas, cara, eu, eu só quero avisar a galera aqui que eu vou voltar ao tema entrevista coletiva pós-jogo. Eu vou voltar. Em outro momento, em outra oportunidade. Porque, cara, ele, Mas gera, gera muito pole... muita polêmica, Túlio. E, e o que eu acho no resumo da história é que não tá sendo proveitoso para ninguém porque de um lado tem um cara na defensiva, do outro lado muitas vezes tem gente querendo atacar, tem muita gente querendo fazer a pergunta pertinente, mas que o cara já está na defensiva e acaba não rolando, porque o cara já tá ali, atordoado de tanta porrada que ele tá tomando, então, cara, tem, tem sido... E outra, hein? Tem gente se acostumando a ter influencer perguntando, fazendo perguntinha oba-oba e tal, eu acho que o técnico, ele tem que ser questionado, ele tem que ser sim, ontem, por exemplo, as, as perguntas do Vessone, que foi o, o, o cara que fez a pergunta, que deu o problema lá com o Luxemburgo, as perguntas eram pertinentes, eram pertinentes, só que talvez o momento... Não seja aquele. O momento adequado não seja aquele. De você chegar o, o, ali, o Túlio, o torcedor do Corinthians, alguns estavam um pé da vida, mas a grande maioria estava aliviada e comemorando. Como o técnico também. O técnico também, eu tenho certeza que o técnico não estava satisfeito, que não estava... E, e, cara, e aí você sai do vestiário que você está comemorando com seus jogadores... Caraca, Cássio, você é demais. Aqui é Corinthians, quarta vez seguida que a gente vem na Argentina e elimina os caras, pô. Hoje foi no sufoco, hein, caraca, se não fosse a trave hoje e tal, aí você sai e fala: "Você tá com vergonha do É difícil, cara. É difícil. Então assim, eu acho que o momento da entrevista coletiva ele vai ser, ele vai ter que ser melhor analisado. Tem técnico, por exemplo, Túlio, que só vai dar entrevista coletiva que o repórter Bicho, o repórter cansa de esperar. Porque o cara vai dar entrevista depois de uma hora e meia. Ele espera. faz é estatística, o... acalmar.
1: Se, se não me falha a memória, o Sene, por exemplo, ele tinha, esse, ele tinha ou tem ainda, não sei, esse hábito, né? Ele gosta de ver o jogo, é, ele gosta de analisar tudo certinho, para se preparar, enfim. É, eu acho que você foi perfeito, André, nessa questão do timing. E, assim, é aquele ponto, né? Será que fazer ali no dia é o melhor mundo para todo mundo? Não sei, é, acho que vale esse debate, é uma questão realmente muito importante, eu acho porque o torcedor, ele quer saber, ele quer as respostas, o torcedor ele quer, né? É O principal interessado, a imprensa, tá justamente tentando fazer esse meio de campo, né? Entre jogadores, e técnico, diretoria, enfim, quem estiver lá falando, e o torcedor. E aí, tá todo mundo caindo na porrada ali, nesse meio tempo, e o torcedor que é o, o principal interessado no final das contas porque a imprensa ela tá ali como interessada mas só por causa do torcedor se não Sim. houvesse o torcedor interessado ia acontecer igual aconteceu recentemente inclusive foi, um, foi uma coisa vergonhosa da parte dos jornalistas dos nossos colegas que foi no defensa e justiça e botafogo o técnico e um, e um dos jogadores do defensa para dar a coletiva não tinha pergunta por quê porque não tinha a, a imprensa entendeu que não, não existia torcedores interessados em, em, em saber Sim. nada sobre o defesa de justiça, então a imprensa não fez. Então é tudo por causa do torcedor. O torcedor quer saber essas respostas. Então,
0: então, eu, é... então eu só acho... E você está perfeito, você está perfeito. Eu só acho que não está rolando do torcedor conseguir a resposta nesses momentos, né? não tá rolando, não tá rolando em várias e várias e várias situações, e ontem eu repito aqui, cara. Hoje era pra gente chegar e vamos chegar e sentar o Luxemburgo. Passado agora, né? Já comemorou, já. Velho, Renato Augusto lá na frente, sem tocar na bola como falso 9, não deu certo, né? Qual que era a a ideia? Pô, ontem, na hora que termina, do jeito que é a pressão, porque aí o cara vai trazendo, essa relação repórter, eu vivi isso muitos anos, eu fui setorista há muito tempo, é, essa relação repórter é, é, técnico, ela prossegue, né? Ela vem de outra coletiva, de uma pergunta atravessada, vem de uma resposta mal dada na outra, vem no momento da outra, vem na momento. Então é uma relação, e de novo aqui, eu sei, não é o caso. Ontem, por exemplo, eu achei as, as perguntas bem pertinentes, tinha uma crise, né, porque o, o Luxemburgo tinha brigado com o Maziotti e tinha, e tinha vazado, então, assim, tinha um, 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 algo ali que ele inclusive admitiu, tinha uma atuação muito abaixo do time. Você tinha conteúdo, mas você também tinha um clima que não estava não nada adequado para conseguir as respostas que o torcedor quer, que o jornalista quer. E, e de novo, cara, não é o caso de ontem, tá? Eu estou falando de uma maneira geral. É, em várias perguntas, em várias entrevistas coletivas, em várias dessas, sabe, desses questionamentos... O repórter, ele não, ele vai de uma maneira que, desculpa, ele não vai pra tentar arrancar a resposta do cara, ele vai pra querer aparecer mais do que, tá vendo? Eu fiz a pergunta, eu já vi isso acontecer várias vezes, já vi com gente experiente, perto assim de mim, o dia que vier aqui eu vou fazer a pergunta tal. Aí o cara foi, fez a pergunta, não conseguiu a resposta, acabou a entrevista. Acabou a entrevista. Mas
1: muitas vezes o objetivo é esse, né, André? O objetivo é justamente não ter resposta pra, pra pagar de que é, pipocou e etc. Enfim. Pois é, uh, pois é. Mas então... o, ambiente, o ambiente tá muito complicado e, e assim, falando... Aproveita, vamos aproveitar logo, né, e, e falar vamos. sobre o, o jogo, né? E aí depois a gente embarca no Inter e nos outros assuntos também. É... Cara, eu nunca tinha visto, André, scout da trave. As pessoas fizeram o scout é. da trave.
0: Ai, cara, foi, foi um negócio fantástico, velho. Foi um negócio fantástico. O que aconteceu ontem, aquela trave, eu vou dizer o um negócio, é que o, o, o Estudiantes de La Plata não vai deixar. Mas a trave tinha que ir pro Museu do Corinthians. Aquela trave, ela tinha que ser aposentada.
1: Ela tem outro destino, André. Qual? A Rússia.
0: Ah, vai ser vendida? Ai, cara, eu vi vários e vários memes, esse é um dos, dos fantásticos, né? Trave já está sendo negociada com o Zenit, porque eu acho... O Túlio, ontem, eu recebi várias ligações, várias, várias. É, ah lá, de saída, após a grande atuação pelo Corinthians, Trave entra na mira do Zenit. Eu já recebi várias, melhor jogador do Corinthians. É... Cara, ontem, o pau baixando no Luxemburgo, de novo... Com razão em várias reclamações. Várias. Várias. Num, sabe? Algumas eu acho exagero. Algumas eu acho... Ontem eu agradeci. Agradeci, Túlio, por num, pelo meu modo torcedor ser um modo muito mais ameno hoje. Muito mais. Eu já fui, pô. E ontem eu teria ficado, velho. Eu estaria aqui sem voz. Eu estaria... Ontem eu agradeci por conseguir... Mas vi o jogo perto do meu filho e do... Que, tá vendo? Aí! Não sei o quê. E eu vendo o jogo e falei, caraca, o moleque vai ter um ataque, né, velho? O moleque vai ter, um, vai ter uma convulsão aqui. Aí era assim. Cadê o Yuri Alberto? Cadê? Aí eu... Mas pera um pouquinho, velho. Rodada passada você tava falando que o Yuri Alberto tinha, tinha, que, tinha, que, tinha que vender, que tinha que não sei o quê, que não sei o quê. Não, mas é que não dá. Mas, meu Deus, cadê o Bidu? Mas, mas outro dia eu tava pedindo pra... O Bidu não dava Aí não sei o Mas, meu Deus do céu, ah o Matias Rojas não dá mas o Matias Orras não é o cara que foi contratado, que joga bem e tal? É assim, mas cadê o Renato Augusto no meio? O Renato Augusto faz algum tempo que não tá jogando bem, inclusive, tá? Que tá longe de ser o Renato Augusto aqui. Então, assim, o modo torcedor, cara, ele é um modo que a gente entende, a gente entende, e o Luxemburgo tem várias razões pra ser criticado, várias, várias. Só que é o seguinte, cara, quem era o melhor atacante do Corinthians? Roger Guedes, ele foi vendido entre o primeiro e o segundo jogo das quartas de final da Copa do Brasil, da semifinal da Copa do Brasil. Quem era o segundo melhor atacante do Corinthians? Adson. Ele é vendido no meio do campeonato numa reta final de três competições. Quem era o melhor zagueiro do Corinthians? Murilo. Ele é vendido, cara, o Murilo saiu do avião que estava indo para a Argentina para ir para Inglaterra. O Luxemburgo tá tendo que usar aí jogadores que o torcedor do Corinthians só tinha ouvido falar. E que agora são os caras pra resolver. Wesley, é, Juan Oliveira, Moscardo, nunca ninguém tinha ouvido falar. A não ser quem acompanha a base do Corinthians e tal. Então assim, cara, e a conta da diretoria? Porque na hora que o telefone, meu telefone toca durante o jogo, o cara não liga pra xingar o Duílio. Ele liga pra xingar o técnico. Tá vendo? É covarde. Pô, cara, desculpa. O Luxemburgo não quis tomar um gol com 50 segundos. E eu não tô aqui passando pano, eu não tô aqui... Eu acho que ele errou. Acho que ele errou em muita coisa. Mas ele tem razão quando ele chega e fala... Cara, a estratégia foi por água abaixo. Você toma um gol com 50 segundos? Acho que foi muito mal contra o São Paulo. Agora saiu tá o Corinthians numa semifinal de, de sul-americana, cara, ó, ó, 17 finalizações contra uma
1: isso certo? é isso é no primeiro tempo
0: então, no primeiro tempo,
1: é, segundo aqui a postagem, dados do primeiro tempo
0: então, cara, é eu acho assim, ó, é... o futebol, cara ele, ele te traz possibilidades como essa, de você ir passando aos trancos e barrancos. E a gente tem falado aqui, tem sido aos trancos e barrancos, apesar dos números. Corinthians tem uma derrota nos últimos... Bom, se bem que ontem é considerado uma derrota, né? É... Mas o Corinthians tem duas derrotas nos últimos X jogos, né? Então, assim, eu, eu acho que tem muito trabalho a ser questionado. André. Oi.
1: É... Concordo muito contigo, mas assim, eu acho que o grande resumo dessa história toda, pra gente. Porque, né? Porque a gente tem muita coisa ainda pra falar, mas é tipo assim: é o seguinte: o Corinthians passou e o torcedor tem que comemorar. E o torcedor... Mas o torcedor, ele tem que saber é, criticar vários, vários alvos, entendeu? Eu acho que esse é o ponto. Eu acho que o, o Lucha merece muitas críticas mas uh, o torcedor não deve fechar os olhos para as outras críticas que ele também deve fazer. Eu acho que acho que claro. esse acho que esse esse é o grande ponto. Evidente, é, mas é, mas porque... o torcedor
0: do Corinthians ele sabe disso, Túlio. É, ele Então, mas mas a gente
1: mas mas aí numa hora dessa numa hora dessa eu acho que o Lucha é um alvo
0: muito mais fácil, né? É, é, por, é por isso é, chegamos aí no ponto chegamos aí no ponto. Então é muito fácil detonar o Lucha que tem motivos para ser criticado. Tem gente, tem gente aqui falando, nossa, o André se espantou que a estatística era só do primeiro. Não me espantei nada. A primeira coisa que eu falei aqui no meu comentário foi que o Corinthians podia ter tomado 7, 8, 9. O Corinthians ontem podia ter tomado 10 gols, que não seria exagero, cara. O Corinthians ontem podia ter tomado 10 gols. Eu tô vendo o jogo. Só que eu acho que tá indo uma conta muito pesada pra um cara que chegou no meio do trabalho, que tá... So sobrevivendo aí com um monte de jogador sendo arrancado no meio do caminho e que está servindo de escudo para a diretoria. Porque enquanto o Luxemburgo for lá dar a entrevista no final do jogo e bater boca com jornalista e, e tal, o Duírio está protegido. O Duírio está protegidinho. Ontem, por exemplo, ele falou um negócio muito sério. Ele falou, olha, cara, aconteceu aqui uma um, um debate, sim, aqui dentro, uma confusão que vazou, e, cara, a, a gente tá aqui pelo melhor do Corinthians. Acontece na sua empresa, acontece na sua, acontece... E aí, vira um negócio, tá vendo? Porque o Luxemburgo respondeu isso, porque não sei o quê. Então, eu acho assim, cara, eu acho que tem que saber, porque senão a cobrança, ela vira uma cobrança sem... sem credibilidade. Se tudo que acontece acontece então no Corinthians é culpa do Luxemburgo. Aí fica... Eu acho que tem muita coisa. Eu repito. Tem muita coisa pra ser cobrado. Mas... E eu não tô defendendo o trabalho do Luxa, não, cara. Tem muita gente aqui... O André tá defendendo o Luxemburgo. Não estou defendendo o trabalho do Luxemburgo, não. Eu acho que é um trabalho muito mais com críticas ruins do que elogios. Mas eu não posso deixar de colocar como fator estarem arrancando o jogador dele no meio do caminho de, sabe não,
1: não dá é, é aquilo André o Lucha muito provavelmente deveria ser é, o segundo mais cobrado, só que ele é o mais cobrado,
0: acho que é, acho que é isso a, a... E, e, e não é que ele é o mais cobrado ele é o único cobrado eu não, eu, Túlio, ontem eu não recebi uma e eu recebi algumas, tá Nenhuma delas foi direcionada ao Duílio. Nenhuma de... nenhuma delas.
1: É, mas aí eu acho que é o momento de cada coisa, né, André? Porque durante o jogo a crítica vai em cima do treinador. Quando vende alguém, eu, aí a crítica é na diretoria.
0: Hoje também não. Se você ah. tá falando... é que agora estão falando do Duílio no chat, porque eu tô aqui levantando ah. a bola.
1: Não, você, André. Mas aí eu acho que eu acho que é natural, é, porque a, a partida, o jogo, o campo, bola. É, é muito mais hora de criticar o que tá acontecendo ali do que tá acontecendo fora dali. Eu acho que é natural. Eu acho que, com certeza, quando teve a venda do Murilo, quando teve a venda do Addison, quando teve situações de administração, aí a bomba foi toda no doílio. Acho, acho que é natural. Nesse momento, essa crítica tá assim. Eu acho que a, a, a questão é amanhã, durante a semana, eu acho que aí, quando a coisa vai, vai passando, deveria mudar o tom. É aí eu acho que você tem razão, mas eu acho que é natural agora o Lucha tomar mais porrada mas no geral, deveria ser o inverso, enfim
0: é, bom, tem muitos outros assuntos pra gente falar e o Inter e o Corinthians estão classificados, vamos falar do Inter aqui que passou o carro no, no, no Bolívar, olha a diferença o Inter pra Libertadores, contratou goleiro de Copa do Mundo e centroavante de Copa do Mundo o Corinthians vendeu entre uma rodada e outra, de jogos eliminatórios. E o Corinthians vai ter um, um, um drama que vai ser depois. Agora é escolher, né? Brasileiro, Sul-Americana, porque vai ter uma sequência bem complicada. A gente vai falar sobre isso nas próximas semanas. Hoje tem mais Libertadores e Sula, né? Hoje tem Palmeiras e hoje tem Botafogo. O é... que, que aconteceu? O Cristiano Ronaldo. O sauditão é com você, tudo Quem traz informações do sauditão é você. Diz aí.
1: É, o, o Cristiano, mais uma vez, brilhou lá na Arábia Saudita. E ele tinha a, a possibilidade de anotar um hat-trick, deixou o companheiro bater um pênalti. Ele já tinha feito dois gols também de, em penalidades. Só que aí, meu amigo, o cara foi lá e perdeu, né? E aí, assim, é claro que o Cristiano não, não vai falar isso, mas ele deve ter pensado assim. É, é para aprender. Da próxima vez, bato eu, faço meu hat-trick, vou embora. E não deixo ninguém bater no meu lugar.
0: o que ser fominha, né? É. é. Aliás, é, esse negócio de pênalti, tá? Eu não quero voltar pra espetar o torcedor brasileiro com essa dor ah, não. da eliminação na Copa do Mundo. Mas tem estratégia também pra disputa de pênalti, tá? Não é só soltar lá os caras, ó, você bate primeiro, segundo, terceiro. Bota o melhor pra bater, primeiro. Não deixa o seu craque... Seu melhor batendo sem cobrar. Enfim.
1: E até mesmo, André, é, isso aí tem até mesmo estratégias no sentido de como é a, batida, como é a sua batida, como é a batida do seguinte, oh, pô, é, pra questão de vamos, dois caras que batem seguido no mesmo lado ou não. Um cara que bate no meio, um cara que gosta de bater no meio bate por último, bate primeiro. Enfim, é, todas essas questões, bota, elas existem.
0: Quando você tem a vantagem, bota fulano. Isso. Consegui a vantagem. Ontem, por exemplo... É, Porque hoje, sentido... em dia,
1: hoje em dia, né André, desculpa te cortar, mas hoje em dia, antigamente, você tinha que entregar uma ordem. E aquela ordem era seguida. Hoje em dia não é mais assim. Então você pode, você pode traçar estratégias de acordo com o desenrolar da, da, da disputa.
0: Pois é, então assim, ontem, é, eu, eu se escolhesse, se ganhasse o paro para numa disputa de pênalti, eu sempre bateria primeiro. Eu sempre bateria primeiro. Mas... Pra quem fica pra depois, e o cara erra um pênalti, é, é, pô, cara, fica muito bacana. Fica muito bacana, porque você... Que nem ontem. Ontem chegou no momento que o Corinthians, pra ser eliminado, ele tinha que perder todos, e não sei o quê, é o pênalti que acho que... Quem foi, acho que o Maicon que bateu. O pênalti que o Maicon vai bater, não, 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 me, não me lembro. Não. É, eu falei, cara, esse é o decisivo. Porque se ele bater, toda a pressão do mundo vai pro outro cara... E o outro cara já perdeu na sequência, né? Ele nem conseguiu fazer o gol. Então, assim, é, eu acho que eu escolheria abrir né, a cobrança de pênaltis. Mas você eu... tem que jogar com a ordem da cobrança, cara. Se o cara perdeu, vai, vai fulano. Agora, se o cara acertou, tem essa... você tem que ir em, nenhum, em nenhuma estratégia, em nenhuma estratégia, o seu melhor jogador fica sem bater. Em nenhuma delas. Nenhuma, nenhuma você pode você pode a, a, esse negócio de que aconteceu aqui vou aproveitar o gancho para falar aí do próximo assunto essa estratégia aqui no Brasil que a gente vê aí de deixar o craque para fechar a cobrança hum, para aparecer na foto a cobrança do ele o pênalti final para poder sair na foto desculpa velho só se tiver caminhando tudo bonitinho se não, o cara tem que bater. Tem que bater. E foi a festa ontem do Gabigol, né? Vai ter lançamento de música, Otúlio? Que história é essa?
1: Olha, André, eu não, não sei das informações musicais acerca do, do Gabigol. <risos> tô por fora, tô por fora.
0: Eu também. É, não foi o Michael, não. Estão ah, me falando aqui, ó. Corinthians. Foi o do Fausto Vera, que pra mim foi o... O, o mais penalty. importante é o mais o mais importante o Juliano deu um peteleco na bola né o Juliano deu um peteleco na bola é... então cara eu não vou também saber falar da música do Gabigol eu não não vou escutar a música do Gabigol não tenho o menor interesse em saber como é a música do Gabigol ah
1: eu tenho eu tenho curiosidade eu, 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 eu vou escutar ah, é? eu tenho curiosidade a última a última a última que eu escutei foi bom ter escutado que foi engraçado, André.
0: Eu tenho mais o que fazer com o meu tempo, velho. Eu tenho mais o que fazer com o meu tempo. O, meu tempo. Ó, o, o nosso amigo Tiago Nunes aqui tá falando que o racha de quinta é maior que o sauditão. É, não tem a mesma grana envolvida, né? Porque a gente... Ele tá falando do racha que é o jogo de quinta-feira. A gente precisa fazer um, um, um rachuncho para churrasco. Eu acho que lá eles não precisam, mas a gente, a gente precisa. Ah, ah lá, ó. Protestos contra a festa de Gabigol. Então, cara, eu vou te falar. O cara pode fazer a festa de aniversário dele no momento começo? É lógico que pode, porque tanto pode que ele fez. É aquele, é aquele
1: meme, né, André? Do Ah, o time nessa situação e os caras estão almoçando, né?
0: É, tem, tem isso. Agora, eu sou favorável ao bom senso. Eu. Eu. Eu não faria a minha festa, uma festa desse tamanho, desse jeito, no meio de uma temporada, ainda mais num momento como esse. Eu não faria. Agora. É, cara.
1: Eu entendo quem faz, André, porque é o seguinte: uma festa desse tamanho você não faz do dia pra noite.
0: Não, tudo bem, mas. E aí, mas...
1: O, o cara, o cara planeja, planeja a festa pensando que quando chegar o aniversário dele vai estar tudo certo e beleza. É, é, aí, às faz... vezes, é complicado de você voltar atrás. É, eu, tô contigo, eu tô contigo, eu tô contigo que eu acho que passa um recado muito ruim, mas eu entendo também o lado de quem planejou e tal, e tipo assim, cara, eu tô fazendo o meu, se você acha que eu não tô fazendo o meu, é, dane-se. Eu entendo também, por outro lado, é, o pensamento do jogador.
0: Eu, eu, bom, claro, eu, eu respeito a sua opinião e a dele, mas eu, eu acho assim, ó, é, no meio de uma temporada, você já sabe que a temporada vai estar em andamento. Sim. Você Até porque né, o
1: aniversário é. dele não, não, muda, é. não muda de ano para ano.
0: Por exemplo, tem data FIFA semana que vem. Vai ter uma folga muito maior. É... E, assim, eu, eu vou te falar por mim, Túlio. Eu, o meu trabalho, o meu ramo de trabalho, não me permite, não me permite programar a minha festa de aniversário para o final de semana do meu aniversário. Não me permite. Eu não faço. Eu comemoro meu aniversário. Quando chega mais perto, eu vejo pô eu vou estar de folga aqui, eu vou estar de folga aqui. Eu faço uma comemoração do jeito que eu. Se eu quiser muito comemorar meu aniversário, quando eu fizer 50 anos, vai uma festa redonda e tal, eu vou marcar num momento fora de jogos de. Então, assim, ok, agora também, né? Cada um é cada um. Eu acho, eu acho que é um, é um. É um. É questão do bom senso. Eu acho ruim o, o cara. Ruim Não,
1: com eu... certeza é. Ruim com certeza A... é
0: sabe são atletas profissionais velho hoje qualquer qualquer coisinha né? e aí eu vi até que poucos jogadores foram né e os que foram foram pressionados xingados disse que teve né o que também não justifica tá o que também não justifica eu não faria festa não faria mas ir lá para ficar jogando pedra para ficar também não aí é coisa de desocupado né Aí, aí André,
1: você que... entrou ah. num ponto muito interessante. Eu, é porque assim, não, não é do... Eu, pessoalmente, eu também não sou desse tipo de pessoa que gosta de fazer grandes festas. Mas se, se eu fosse, eu, eu faria mesmo no momento assim. Se eu, se eu fosse... Ah, mas
0: peraí! Peraí, que... peraí, 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 estão eu... um me lembrando aqui! Estão me ah. lembrando aqui, segura aí! Ele, então, considerou que o Flamengo seria eliminado da Libertadores? Porque o Flamengo ia jogar nesse meio de semana pela... O Fla-Flu, que o Flamengo desfalcou, era agora. É. Então... Agora lascou. Agora lascou.
1: É, ou ele, ou ele programou só depois disso. De... É, não sei.
0: Então, é. se ele programou depois, ele poderia ter marcado na data FIFA, que ele não é. foi marcado. É, é. E agora? O Flamengo era pra estar tá jogando. É. Véio, desculpa. Atleta profissional... Não é pra fazer festa desse tamanho, não é pra fazer lançamento de música, não é pra fazer isso no meio da temporada, desculpa, não é, não é. Pede, pede uma licença pra papai do céu, fora papai do céu, eu não vou comemorar o meu aniversário no dia tal de agosto, porque não dá, eu vou fazer uma puta festa em dezembro, que tá todo mundo de folga. Galera, nós vamos comemorar aqui, tardiamente, o meu aniversário.
1: Aí, André, esse argumento realmente eu acho que tira completamente qualquer qualquer defesa, vamos colocar assim, ou qualquer análise, assim, ah, beleza, já estava programado. Isso aí não foi programado com tanta antecedência, então, não. Então, é, um ótimo, é um excelente ponto.
0: É, 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 assim, bons é questão de bom senso. Inclusive, porque agora ó, surgiram os papos que agora ele brigou com o braço então que o braço pode cair porque brigou com ele. A sensação que a gente tem no Flamengo essa galera aí de Flamengo, Gabigol, essa turma é assim, ó. o, o diretor, a gente vai aceitar aqui enquanto ele estiver fazendo a nossa. Enquanto ele for fanfarrão, tiver, na hora que der uma treta aqui, que começar a querer, a gente bota pra fora. Essa é a sensação. Agora, né? Beleza, vai fazer a festa na semana que era pra estar tá jogando pela Libertadores. Poder? Pode, bom senso. Ah, teve protesto da torcida. Cruzeiro demite Pepa. Vem cá. Ai, quem é que vai ser o substituto do, do Pepa, hein, o Túlio? É, André,
1: é, eu sei que você tá levantando a bola pra a situação...
0: É porque eu recebi uma notícia aqui que tá com cara de fake news.
1: É, exatamente, exatamente. É fake news, né? Então, André, acho que não dá pra cravar que é fake news, essa especulação que surgiu... Mas, assim, a, de acordo com a entrevista do suposto interessado e, e com outras informações, aparentemente não houve negociação, não houve interesse. É o, que, é o que tudo indica. Então, assim, muito provavelmente pode ser, sim, que seja fake news. O suposto interesse, a gente está falando aqui o suposto interesse, porque, é, ao que tudo indica, não, é, não houve. Do... Você fala ou eu falo, André?
0: Eu não sei se eu tenho estrutura emocional. A, a quinta série, ela toma conta de mim nesse momento, cara. Mas eu, eu vou falar pra galera poder vibrar no chat, poder... O suposto interesse... É Joaquim, né, o primeiro nome dele? É. Joaquim Rolão Preto. Não dá, velho. Não dá. Eu peço por favor ao Cruzeiro que não faça... E não assim, ao Cruzeiro e qualquer outro. Por favor, velho. Por favor.
1: É, para é, pra tranquilizar, André, o... por que, que eu tô falando que as informações que apareceram dão a entender que isso... não houve qualquer contato e não houve qualquer interesse? Porque o Joaquim, ele disse que não tem interesse em voltar a ser técnico e que não teve... Ele não sabe de onde isso surgiu e que não houve nenhum contato com o Cruzeiro. Então... Por isso que é claro que o, o nome um tanto quanto inusitado e um grande lá ele fez com que todo mundo começasse a falar sobre, falar sobre, falar sobre. É, inclusive muitos torcedores do Cruzeiro acho que corretamente ficaram incomodados com a situação porque, clara, tenho... porque, claramente, porque claramente foi difundido para ficar zoando, para fazer piadinha. É, mas assim, o torcedor do Cruzeiro ele tem que entender também que sendo real ou não o interesse é engraçado pra caramba, pô.
0: Pô, não tem como. É, é, é uma mas... quinta
1: série? É uma quinta série, mas, pô, não tem como. Não tem como,
0: é, André. É, não tem como. É, é, é muita quinta série. Só que, assim, eu, eu queria mandar mandar um recado pro Joaquim. Ô, Rolão, deixa eu falar um negócio pra você. Com todo carinho. Lá ele... Ai, teve um amigo meu que falou, pô, eu já recebi várias fotos desse treinador do meu zap. Olha só, ô Joaquim, com todo carinho, irmão, é... Lá ele, mais uma vez, lá ele preventivo 32 vezes, tá? Lá ele preventivo já tá acionado. Se o senhor quiser vir ser técnico no Brasil, por favor, é Joaquim só, tá? Ou Joaquim, ou arruma o sobrenome da mãe, o sobrenome da esposa, outro sobrenome, um sobrenome fictício. Bota um, um apelido, mas esse nome não vai dar no Brasil, porque a quinta série aqui... Ela, ela é muito numerosa. Não dá. Não dá. Dizem que é o Paulo Autori. É... Tentaram, tentaram o Antônio Oliveira, o Antônio Oliveira disse que não ia sair do, do Cuiabá.
1: E assim, o Cruzeiro, a gente focou muito mais aqui na questão do, do meme, da brincadeira, da, da especulação que ao que todo dia não procede, mas o Cruzeiro precisa ficar ligado, essa troca vai ser muito importante, o Cruzeiro tá ali próximo da zona de rebaixamento, então quem chegar vai pegar um trabalho aí difícil, assim uma missão que não é fácil é claro que tem uma gordura ainda mas é uma missão ali perigosa quem, quem pegar essa esse comando do Cruzeiro nesse momento o Cruzeiro precisa abrir o olho para não entrar na zona, se entrar a coisa se complica muito
0: é Ó, oh, o Vasco não ficou satisfeito com a comissão de arbitragem, né? com a explicação da comissão de arbitragem, eu acho que nem o Vasco, nem nenhum analista de arbitragem. Né? Não que os analistas de arbitragem, que estão por aí espalhados pelas nossas emissoras co-irmãs, é, sejam unanimidades, porque vira e mexe um tem uma opinião, ou outro tem outra. Mas parece que dessa vez foi unânime, né? O, o, entenderam que não era um novo lance. Né? Entenderam que...
1: Não, entenderam, entenderam que era um novo lance.
0: Entenderam que era um novo... Agora nem lembro mas. Não, não, não,
1: não. Os, os comentaristas, em sua ah, 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 esmagadora maioria, entenderam não. que era um novo lance.
0: Estou falando da arbitragem, da comissão de arbitragem. Ah, sim. A comissão de arbitragem entendeu que não era um novo lance e, e todo mundo entendeu que era um novo lance.
1: Todo assim, mundo. André, é, sobre, sobre essa questão, a gente já debateu aqui o lance né, em outra live. É, galera que ainda não viu, pode procurar lá o corte. A gente debateu, analisou de acordo com o que a gente entendia. E falamos sobre isso, que a grande maioria dos analistas entendia da mesma maneira que a gente estava lendo e interpretando a regra. E aí, o ponto aqui que eu quero reforçar hoje não é sobre o lance em si novamente. O ponto é, a comissão de arbitragem, com o CNM, com o Bassols, tem lá o, o programa e o programa claramente não tem o um intuito de debater e analisar o lance em si. A, pelo menos assim, eu não assisti das outras vezes o programa, mas a em relação a esse lance especificamente, beleza, você pode concordar com eles. Você tem todo o direito e, por exemplo, o VSR concorda com a análise deles. E você pode concordar, não tem problema. É um lance interpretativo, onde a maioria das pessoas acha que o VAR errou, que o protocolo não foi seguido corretamente, a maioria das pessoas. Só que a maneira como eles fizeram aquilo ali foi só para o quê? para ajudar o árbitro, para ajudar, a decisão de, para ajudar a decisão. Eles não estavam ali claramente interessados em debater o lance. Foi, o intuito era, olha, vamos aqui, confir, vamos aqui confirmar o que foi feito. E assim, e tem uma questão que é muito grave na minha visão, que é o seguinte, é um tapa na cara do torcedor do Vasco, um tapa na cara, esse lance que gerou tanta revolta do torcedor, ser analisado por um ex árbitro que operou o clube é e... assim o torcedor olha para aquilo e fala isso é uma piada porque esse cara esse cara não tem é, do nosso entendimento como torcedor ele não tem sabe moral para
0: chegar e falar sobre o lance porque ele
1: não ele não enfim não. É... Eu, eu, eu,
0: eu entendo eu entendo
1: é a cereja ali no no, no bolo entendeu
0: eu entendo, porque, assim, o torcedor do Vasco tem um, é, uma história com o Bassols que é... é mas, mas também, assim, só pra deixar... Eu já tive essa conversa com o Casé, com o Casemiro, algumas vezes, e, e, assim, eu sei. O, o, o torcedor do Vasco, ele tem esse negócio com o Bassols. Ele, ele sabe, é um título que... E que, ele ah, e que o
1: Bassols reconhece, né? Ele, então, ele... então, assim, então, a gente não tá especulando que o Bassols já, prejudicou já, o Vasco. Ele, ele já... mesmo reconhece.
0: Já até falei com o Cazé isso e, 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 e fiz uma comparação com ele, né? Se um zagueiro do Vasco, o Dedé, ídolo do Vasco, tem uma falha numa final e pede desculpa, você perdoaria? Perdoaria. O árbitro não tem perdão. Então, assim, eu, eu, eu entendo esse sentimento do torcedor. Mas também entendo, Túlio, que qualquer árbitro que seja colocado nessa posição vai ter problema com alguma torcida. Talvez não do tamanho, né, do Vasco. Mas todos eles...
1: Mas não precisa ser o mesmo sempre. É, mas é que ele é o gerente, né, do, do, do VAR. É o gerente... Sim, sim, sim. Hoje ele ocupa um cargo lá, mas eu acho que nesse caso... Enfim, mas eu só acho que assim, é, um, é um ingrediente a mais ali pra... que, que acaba irritando o torcedor. E, e tem uma galera falando no, no chat, regra regra. Gente, eu repito, você pode concordar com, com o posicionamento deles. A questão que eu estou debatendo aqui é a maneira. Eles, é. Eles, 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 eles falam no vídeo, no programa, como se fosse algo cristalino que não houvesse outra possibilidade de interpretação. E o que a gente sabe é que existia, sim, outra possibilidade de interpretação. Não à toa, a grande maioria dos especialistas teve essa outra visão. E é importante ressaltar que eles sequer essa, essa situação sequer foi avaliada no campo. Porque é. o árbitro deveria ter sido chamado para ele interpretar. Enfim.
0: É, é. o cara pegou atrás traçou a linha de impedimento e falou, ó, parou o lance aqui tá impedido. Factual,
1: ele fala factual, mas não era factual esse lance. Esse lance não era factual.
0: Eu, eu ouvi, no meu entendimento, um erro e, e, assim... Fico tentando entender o que passa na cabeça de alguém que esteja defendendo mas, né? Cara, passa tanta coisa na cabeça de tanta gente que você fala, caraca, sério, eu mesmo que... Acontece. É, Champions e muito mais... Já, já ah. a gente vai falar
1: com, com o Fred, mas antes de a gente chamar o Fred, né? Ah. A gente tem um grande assunto que a gente deixou agora para esse momento, que é para falar, André, da classificação do Internacional.
0: Lógico. O, o torcedor do Inter, velho, é... tá chateado aqui que... Eu não falei muito do Inter, que a gente não falou muito do Inter, que a gente passou bastante tempo falando do Corinthians e tal, mas o, o, a gente sempre fala aqui, cara, o assunto palpitante a gente acaba falando mais, não tem jeito. E o assunto do Inter não é tão palpitante por uma simples razão. Porque foi mole, porque o Inter nadou de braçada. Porque o Inter está merecidamente na semifinal da Libertadores depois de oito anos. Porque o Inter ganhou lá e cá. Porque o Inter não deu chance pro seu, pro seu adversário. Porque o Inter é, sim, um grande candidato ao título. Eu tenho... Eu acho estranho isso, cara. Um time chegar numa semifinal de uma competição, qualquer competição, e ainda tem gente que fala, ai, mas isso aí não... Ah, ah, <risos> semifinal? Ah, não, mas Ou O Fluminense, o Olímpia, ah, não. Meu irmão! O Inter é semifinalista... Da Libertadores. E evidentemente está no páreo. O Inter tem um grande goleiro. O Inter tem um grande centroavante, matador, goleador que não sente os jogos. E tem uma equipe que está bem arrumada, bem azeitada. E que está dando liga aí com o Cudê. Eu acho que o trabalho do Mano não foi ruim não, tá? Acho que não foi ruim não. Eu acho que não. Mas, futebol, cara, eu sei como é que é. Chega um novo treinador e o resultado começa a ser melhor, você olha pra trás e fala, ah, tava ruim. Ok, não, 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 não tô aqui pra analisar o trabalho do Mano. Tô aqui pra falar desse momento do Internacional. É sim um sério candidato ao título. É sim. E se forem dois jogos contra o Fluminense, serão espetaculares. Já tem, por exemplo, um brasileiro na final da Sul-Americana. No dia 28 de outubro, lá em Montevidéu, teremos um brasileiro. Ou o Corinthians, ou Fortaleza, ou América Mineiro. Um dos três vai estar lá. O São Paulo poderá estar, o Botafogo poderá estar também, mas um já está garantido. E, de repente, já teremos hoje, hoje não, amanhã, a garantia de um de um brasileiro também na final da Libertadores, lá no Maracanã em novembro.
1: E André, você estava destacando jogadores especificamente, eu queria destacar também esse outro cara que está na arte, o Alan Patrick, que está jogando muito e não é de hoje, é... assim, está sim entre os melhores meias do futebol brasileiro é... e é um, um outro jogador importantíssimo nesse, nesse internacional. É... Ontem, é claro que o destaque fica muito com o Valência. o fez dois gols e quase fez um terceiro, né, teve passe, um passe um pouco demorado, ou ele entrou um pouco antes, depende ali da sua interpretação, mas poderia ter feito até mais o, o Valencia, e, e cara, o Rocher pegando o pênalti, o, o Inter ontem teve ali, teve o pênalti, teve ali uma chegadinha ou outra, mas assim, o Inter amassou, como você disse, e, e assim, a campanha do Inter ela é lá impressionante, porque o Inter passa... Tudo bem que tem ali partidas que colocam... O torcedor, o torcedor fica um pouco preocupado na fase de grupos, mas passa em primeiro. Aí, depois de passar em primeiro, dá um azar danado, porque pega o River, né? O time consegue passar em primeiro e dá um azar de pegar o River nas oitavas, no sorteio. Mas aí pega o River. Sofre um pouco na Argentina? Sofre, mas é normal, mas, né? Ele, ele amassou o River lá no primeiro tempo? Não, eu sei, mas, mas sofre ele no segundo tempo, toma virada e tudo mais. Mas é normal, é do jogo. Só que no Rio ele, pô, passa por cima de um dos melhores times da América do Sul e agora consegue uma vitória absurda na altitude, não toma conhecimento no, no nível do mar, do rio, né? Melhor dizendo, né? É. E o Inter agora tá na semifinal, André? E assim, é... Esse time pode tranquilamente ser campeão, é óbvio que pode. É óbvio que pode. É óbvio que pode.
0: O único jogo que o Inter perdeu foi esse aí pro River. O Inter passa pela, pela fase de grupos invicto. Três vitórias e três empates. Aí ele perde pro River, ganha. Ganha na Bolívia. Ganha de novo. E tá aí, ó.
1: E teve aquela score. provocada, né, André? Aquela ah, provocada. Lá,
0: então vamos seguir assistindo a Copa sentadinhos no sofá. Provocação faz parte. Quando a provocação é ok, não, não ultrapassa um certo nível, eu acho, eu acho maravilhoso, cara. Acho maravilhoso. E... Todos os gols de Valência pelo Internacional foram na Libertadores. Então, ontem eu tava até ouvindo o, o Maurício Saraiva, eu acho. Lá na Rádio Gaúcha, eu, fico, eu, eu voltei saí do da, da, da Warner Bros Discovery, é, escutando a Rádio Gaúcha, porque já era, já tá, o jogo começou cedo. E aí ele fala assim, cara, o Ener Valência, ele não é artilheiro de fazer o terceiro gol de uma partida que foi 4x0. De fazer o... Ele é artilheiro de gol grande De gol importante Artilheiro de gol que entra pra história Então, parabéns ao Internacional Que está classificado para as semifinais da Libertadores da América Olha aqui, ó, 9 horas e 58 minutos Já vamos chamar o Fred Caldeira Já vamos chamar o Fred Caldeira é, galera, deixa eu trazer o... a seguinte informação pra vocês. Primeiro que nós temos poucos likes. Primeiro que nós temos poucos likes. Por favor, já deixa o like. Segundo, quem está pedindo a música do Gabigol na live, pode esquecer, irmão. Pode esquecer. Esquece. Aliás, eu, eu... cara, desculpa, velho. Eu, eu, eu gosto de fofoca, mas eu vou até um certo ponto. De um certo ponto eu não passo, eu não tenho tempo para isso. Mas ele, ele não é Gabigol ou Gabriel como cantor, né? Ele tem um nome artístico? É o Lil Gabi. É o quê? O Liu Gabi. Mas tem algum significado, alguma, alguma coisa que eu estou perdendo aqui que eu não... É... Liu Gabi? Ah, vai pro inferno, com, tudo, cara. com todo o cara, e pode esquecer, gente. pode esquecer, que vai... ah, boto, Ups, para, você tá, você tá é louco, é... o Fred já vai chegar, o, eu, eu vou deixar pra falar de tênis e de basquete depois do Fred, é... e de NFL também, me lembra de falar um negocinho oh, de NFL? O quê? É. Ué? vou falar um negocinho de NFL, é... mas não é do, do jogo em si não, é do, ah, tá, ah, é... A seleção brasileira teve o Vini Júnior cortado E o Diniz convocou o Rafinha
1: Aí André, é aquilo que eu tinha falado né A gente falou sobre a lesão E que o Diniz ainda não tinha convocado ninguém O Diniz está convocando um jogador Que vai, teoricamente, fazer uma função mais parecida né Porque a gente deu ali meio que a sugestão De chamar o Vitor Roque e tudo mais é... Mas ele preferiu um jogador uma função mais parecida. Eu, 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 eu tenho a mesma reação em relação ao nome nesse momento. É, o Rafinha, acho que... Mas aí é, é, é complicado, né? Porque ele chamou o Anthony também, que não tá... É, eu não vou ficar aqui discutindo a lista, que a lista já saiu um maior tempão e eu já fiz minhas críticas, mas é, eu, eu acho que fui, acho que mal Sabe convocado. Que e, e Enfim.
0: É, acontece o é seguinte... Quando vem a convocação, são lá 23 nomes. Eu sempre falo isso aqui. Sempre. Você discordar de 6, 7, até 8 nomes. Normal. Normal. O técnico tá lá, ele vai ter as preferências dele, ele vai ter jogador que ele insiste mais do que o outro, ele vai ter jogador que ele vê qualidades que a gente não vê de dia a dia, de desempenho no campo, de tal. Então, quando aparece um nome desse, tipo Richardson, o Richardson, desculpa, pra mim não era um nome que deveria estar... Tá... Voltou até a fazer gol ontem, né? O Tottenham foi eliminado, mas ele... Acho que foi ontem, não sei.
1: Foi, foi ontem. É, ele fez o gol do Tottenham, mas o, o Fulham passou nos pênaltis.
0: Pois é. Então, assim, é... aí você vê o nome, mas é um entre 23, aí você fala, ah, beleza, passa... Quando é assim. Fica mais difícil de entender e de aceitar, né? Porque você fala, cara, o Vini Júnior, pô, quem é o cara que faltou ali no ataque, né? Quem é o cara que na lista todo mundo falou, pô, podia estar tá lá, podia estar tá lá, podia estar tá lá, podia estar tá lá. E aí vai outro. Então, assim, eu, eu, cara, primeira convocação do Diniz, primeiro jogo dele. É, eu, eu, eu gosto sempre de falar e falei isso muitas vezes do Tite, apesar de ser um crítico, pós seis anos, é, analisando o trabalho durante seis anos, eu acho que o trabalho do Tite não foi legal na seleção brasileira, durante o, pro, o processo eu já estava falando, já vinha falando, para mim não era legal, enquanto tinha aí meus colegas falando, ah, melhor seleção que chega na Copa do Mundo, favoritaça e tal, porque é um ciclo, eu sempre fui crítico, é, mas também sempre admiti que era o melhor técnico brasileiro em atividade naquele momento. E eu acho que durante os seis anos... E, e, e olha, quando voltar a trabalhar num futuro próximo aí, quando ele quiser, pode ser que volte a ser o melhor técnico brasileiro, inclusive. Pode até ser. Mas nesse momento, eu acho que o Diniz é merecidamente o técnico da seleção brasileira. Então, velho, vou esperar, vamos esperar para ver mas não gostei de alguns nomes aí e agora não gostei menos ainda. É... Sobre o Rubiales, a gente está devendo aqui uma atualização. A mãe do Rubiales continua em greve de fome. Eu busquei a informação, está lá no site do Marca, informação da agência F, continua em greve de fome. É o terceiro dia e vou falar mais, Túlio Ligeiro. Declaração atribuída a ela. Está disposta a morrer, se for o caso. E aí é uma situação complicada, né, velho? Porque a gente já falou aqui várias vezes, não precisa nem ficar repetindo, né? Mãe é mãe. E não tem nem como defender o cara. Tipo, dar uma passada de pano pra falar, ó, oh, é, talvez a gente esteja pegando muito pesado, né? Talvez, pô, vamos fazer aqui uma reflexão um pouco mais profunda. Pô, a, a dona... Como é que é o nome dela? Ângela, é, eu acho. É, enfim. Não lembro, né? É, não. Eu, eu, eu vi agora há pouco o nome dela. É, falando assim, pô, a dona, dona fulana tem razão. A gente tá pegando muito pesado. Nós estamos fazendo uma caçada é, pô, injusta com, com o Rubiales. Não, não é. Não é. Dona Rubiales, é, eu vou torcer para a senhora sair dessa... Porque não e, vai fazer bem para a senhora.
1: Quem deveria, André, botar a mão na consciência, deveria ser o próprio filho e falar: mãe, esquece essa greve, eu sou é. culpado. Enfim.
0: Até porque eu vi o Tebas, o Javier Tebas, disse que mandou um. Eu não vejo, eu não, eu não entro mais no Twitter, no X, no sei lá como é que é o nome disso aí agora. É, há muito tempo que eu não. não nem tenho conta lá mais. Mas eu vi aí que ele deu uma, disparou uma sequência de tweets detonando o Rubiales e incluindo... Angeles Berrar. Boa, Vivendo. Obrigado. É, disparando lá uma sequência de tweets, tem inclusive uma foto dele no... No lugar que eles estavam vendo o jogo, no, na área VIP, sei lá, metendo a famosa mão no saco pra poder... Sabe? Tipo assim... Não sei se foi na hora do gol, não sei se foi... Pô, lugar que tinha rainha, rei, sei lá, sabe? Tinha representantes do, da monarquia, porra, e, sabe? Sem contar todos os outros escândalos deste Fela. E eu sei, velho, que falar disso é mexer num vespero porque tem muita gente aí que fica com coceira, com urticária. Quando você defende mulheres, quando você defende minorias, quando você... É, mas eu quero que se dane O filho da senhora, dona Rubiales Desculpa te falar Mas o seu filho não presta não E pelo menos pro futebol Não deveria prestar Tá? Não deveria uhum. Olha aqui, ó, são 10 horas e 6 minutos deixa, deixa eu soltar um som pra conversar com ele Ah, é Oh, tem gente perguntando aqui se o sorteio da fase de grupos vai passar na TNT Lógico, Felipe Há várias temporadas que passa na TNT E vai passar nessa também E todos os jogos na HBO Max E pra falar de Champions Está aqui o nosso grande Fred Caldeira Que imagem maravilhosa pra começar sua quarta-feira E Fredinho, boa tarde pra
2: você Você tá em Manchester É isso, Fred? Estou na ensolarada, hein? Ah, ensolarada é? Manchester, contrariando tudo e a todos, é, mas o sol se abriu para esse nosso papo, daqui a pouco se fecha, tá? Depois que a gente encerrar a ligação, vai voltar a chover, meu querido André Reni. Um prazer estar contigo.
0: Prazer é todo nosso aqui, Fred. É, nós temos, nesse momento, também sol em São Paulo. Temos 20 graus em São Paulo, depois de, uma, de alguns dias, assim, de muita friaca, nós temos de novo o sol brilhando aqui em São Paulo Espero que em boa parte do Brasil também é, Ontem a gente teve a classificação de mais três times, né Fred? O Braga Gostei, cara, do Braga ter passado eu Também sei, Eu sei que tem uma grande torcida do Panathinaikos aqui e quando eu falo grande, é mesmo, cara. Eles têm um perfil aqui para Natinai com Brasil e tal, com um monte de seguidor. Muitos brasileiros, Pô, legal. Muitos, é, muitos brasileiros jogaram lá e tal. Jogam ainda. O, o Arão tá lá, o Bernardo tá lá. Mas Braga, cara, é chamada de Braguil. Em, em Portugal, de tantos brasileiros que lá moram, tem uma estatística que diz que 10% da população de Braga é composta de brasileiros. Então, e eu tive em Braga recentemente, e adorei, adoro Portugal, e Braga, o Braga está classificado. Passou junto com o Galatasaray e junto com o Young Boys. E agora só faltam três vagas, né, Fredinho, para o sorteio de amanhã?
2: Exato. A gente tem mais três jogos hoje, né, para definir, definirem esses três últimos classificados. O Rangers e o PSV se enfrentam. Ah, é. Mais uma vez, na temporada passada do Rangers.
0: Lá na Holanda, o jogo da volta foi 2x2, dois dois, né, o jogo que você acompanhou Isso. em Glasgow
2: em Glasgow foi 2x2, assim como foi também em Glasgow 2x2 na temporada passada, o Rangers conseguiu vencer em Eindhoven, no jogo da volta, vamos ver. Pelo que percebi, o PSV é bastante favorito, tá? Bastante favorito, acho que não tropeça mais uma vez em casa como tropeçou na temporada passada, mas veremos. Veremos. Esse vencedor vai para o pote 3 tá. por conta do coeficiente. Escócia... Holanda, esse vencedor vai para o pote 3. O que causa uma bizarrice, que eu estava tentando entender o porquê aqui, André. O Celtic, que foi campeão escocês, ele está no pote 4. Então, o vice-campeão, que é o Rangers, pode acabar no pote melhor.
0: Então, é porque esse coeficiente, ele junta o país, ele tem um peso do país, né? do que o Paris uhum. tem feito nas últimas campanhas de Europa, mas tem o peso do, do clube também. Do né? clube
2: também. Então, porque o Rangers foi melhor do que o Celtic na Europa, provavelmente. O
1: Rangers é... bateu o final de Europa League recentemente, por exemplo. Né? Verdade, então, verdade.
2: Tem é, duas é, temporadas.
0: Eu acho que são os últimos cinco anos que são contabilizados. Então, por exemplo, é, Portugal fez um esforço e tem alguns portugueses aqui na, na nossa, no nosso chat, na nossa live. É... Portugal fez um esforço, Braga, por exemplo, não jogou no final de semana pelo Campeonato Português, porque uma classificação do Braga para a fase de grupos da Champions melhora o coeficiente de Portugal na nova Champions, que vai ter que... A Holanda era,
2: fez fato, o de... mesmo. Pois o é. PSV não jogou. O Rangers teve que jogar agora pelo Escocês, o PSV folgou para se preparar para esse jogo.
0: Então, então, assim, tem o país e tem também o coeficiente do clube e muito bacana. Então, é, eu, vou, eu, eu vou narrar outro jogo. Eu vou narrar Copenhague e Rakov. Rakov e Tchestorhova. O, no jogo de ida, o Copenhague já ganhou na Polônia. Uhum. E, agora, e agora vai jogar em casa. Ganhou de 1 a 0 e vai jogar em casa. Esse jogo vai estar no Space e na HBO Max. E depois tem Antuérpia, né?
2: Isso, e o AEK. Quanto outro o clube grego.
0: Quanto foi o jogo da ida desse que eu não lembro?
2: Foi 1 a 0 contra Antuérpia. 0. O Isso, vai ontem. jogando em casa.
0: Então, e o jogo agora é na Grécia, né?
2: Isso, agora é na Grécia.
0: Ah, então é a ECA e Antuérpia. E o ECA vai ter que fazer um, um gol de diferença pra pelo menos levar para... Tem prorrogação, né? Tem prorrogação. Né? Ontem eu tava vendo... É... Ontem chegou até no momento do jogo aqui da, da Sul-Americana. O, o, o fanático que tava do meu lado, meu filho, falou assim... Pai! é prorrogação ou vai direto para os pênaltis? E eu achava que tinha prorrogação. Eu achava. Eu falei, ah, eu acho que tem prorrogação. É, não estava desligado, estava ali. Aí ele falou, não, então a gente não vai segurar, não. Tem que ser pênaltis direto, porque não vai segurar. A, a trave não vai segurar mais umas quatro, cinco dessa. É, mas acabou que era pênaltis direto. E eu, melhor. Você é, sabe que eu acho, cara, que a instituição prorrogação... Ela, ela precisa ser melhor estudada? Eu não sei até onde, sabe, cara? Você é um desgaste tão grande já físico, emocional.
2: Eu outro... acho que pra final, hein? Deixa só pra final.
0: É, que é jogo único. Talvez, é... isso. Porque você acaba tendo um outro negócio. E antes, quando tinha o gol fora, era pior ainda. Porque você tinha 30 minutos a mais.
2: É, criava uma distorção, né? É,
0: é sorteio. É, o meu filho, ele acertou porque. O Túlio tá me lembrando aqui fora do ar. Porque a trave segurou nos pênaltis também. Mas é que tinha um limite, né? Só tinha mais duas. Ó, só mais duas vão pegar na trave. Se vai pra prorrogação, esgota. Aí chega nos pênaltis sem a trave. Não ia chegar nos pênaltis, velho. Ô, Fred, é que você não viu o jogo. Ontem também já falei muito do jogo aqui.
2: Não vi, não vi. Mas eu soube.
0: Poderia ter sido 13, 14, 15 a 0.
2: Que espero, loucura. Espero que Mas Fluminense, não foi.
0: Espero que o Fluminense não passe por isso.
2: na. Pelo amor de Deus, eu vou ficar acordado para assistir, né? Mais uma vez, amanhã.
0: Vai ficar acordada?
2: Vou, vou ter que ficar, não tem jeito, né?
0: Ave Maria. É... Fredinho, então a gente encerra e aí na quinta-feira já o sorteio, é isso?
2: Já o sorteio, exatamente. Já temos o sorteio amanhã. Cara, eu tô ansioso, você sabe, André, não sei se já teve alguma participação de algum correspondente aqui falando sobre isso. Mas a gente fica muito ansioso porque mais ou menos que define para onde a gente vai viajar, né? Ah, é. E, Por exemplo, todo e... mundo quer pegar a União Berlim, <risos> que não é a... comum ter Berlim na Liga dos Campeões.
0: Berlim, cá entre nós, é uma cidade maravilhosa. Agora, agora a galera vai começar a pegar... Ah, live. ontem chamaram aqui de live de burguês.
2: Porque é, eu... mas isso aí realmente é um papo de burguês. Falar, é, não, quero Berlim, quero. Mas é a nossa realidade, né?
0: Mas assim. Trabalhando é... aqui. A gente vive falando de Champions, nós vamos falar de onde? Do jogo, né? É. é onde tem os jogos. É onde tem os jogos, que a gente vai a trabalho. Ninguém tá indo.
2: Geralmente, é. geralmente é aeroporto, hotel, estádio. Então. Às então... vezes dá pra comprar um negocinho ali na esquina, mas tem vezes que não dá.
0: Aí os caras ficam falando, ah mas é a live de burguês. Não, agora, agora atenção, hein? Agora é o momento. Tá bom, e aí que seja a live de burguês? Vamos lá. Quando você, okay. entra lá que você entra, quando você entra no UOL, você não vê lá, splash? Fulana da festa. Tá todo mundo hoje clicando na festa do Gabigol pra saber. Festa lá em Noronha, as artistas e não sei o quê. Não aquela outra aqui, que vazou tal, tá? mas... É... Ah, tal. Tá... Todo mundo clica pra ver. A gente gosta de ver também. Então, é o, o, é o seguinte, então. Quais são hum. as cidades mais desejadas? Berlim, que é maravilhoso. Acho que Berlim,
2: porque é novidade, né? Assim, não tá normalmente na Liga dos Campeões. Copenhague não seria uma má, hein? Copenhague. Não seria um problema. Bom, Até porque bom. se for é, a passeio é cara, então melhor ir a trabalho.
0: Então, ontem a gente tava justamente falando sobre isso, que foi o que deu problema aqui. Porque a gente tava falando de molde, né? Da Noruega. E aí falamos de Malmo, falamos de confundir aqui Copenhague com Oslo e tal, e a gente tava falando, que e é muito caro, véio, então só dá para ir trabalhando mesmo. Só dá Exatamente. Pra ir trabalhando. Então, é... Exatamente. legal, eu acho, é, acho essas viagens bacanas. Agora, tem o seguinte também, né, o, o, o Fred Caldeira, nós jornalistas, a gente acho que nasceu de rodinha, né, no, no pé, é como se fosse uma mala, né, a gente adora um aeroporto e um... Uhum. É uma viagem.
2: Exatamente. Aí, aí fica correndo de um lado pro outro, porque a conexão é mais curta do que deveria, o aeroporto é maior do que deveria, enfim, já quase perdi voo, já perdi, enfim. A gente vai voltar para essa loucura da fase de grupos. Agora, ah. o que eu tô animado, cara, é que o Pote 4 tá forte, hein? Você olha pro Newcastle ah, é. da vida, ah, é. pro União Berlim, é. Pode complicar.
0: É... E, e imagina, então, eu que adoro o aeroporto, cara. Adoro ficar vendo rota de avião, adoro, adoro cara. Você Chega... tem até
2: aquele aplicativo, como é que é, que você vê?
0: Tenho, tem. O que, que tá passando? Muito, aí eu vejo, cada vez que eu viajo, vejo a aeronave, da onde ela veio, quais foram os últimos voos dessa aeronave. Inclusive, o Flight Radar, que é um desses aplicativos, ontem registrou um recorde de acompanhamentos do voo que levou o Lukaku até Roma.
2: Rapaz.
0: É, todo mundo acompanhando para saber que horas que ia pousar e tal.
2: Teve recepção, né, no aeroporto, inclusive.
0: Teve, teve. Então... É, vale... Vale registrar. Flight Radar. Deixa eu ver aqui se o, o Túlio... Porque tem, tem alguns, né? Tem alguns. Hum... Esse lance do recorde foi barrigada do site, o Túlio?
1: É, o site italiano botou lá que foi um recorde, mas não foi. É, o recorde, na verdade, Iiii. pertence a um outro voo. Pode ter sido um recorde de, de... Talvez, né? Talvez. Da Itália, alguma coisa assim. Mas é... Foi, foi
2: o recorde, agora que eu olhei, aqui. Foi o recorde de voos do Lukaku pra Roma.
1: Isso, isso. <risos> Porque, por exemplo, o voo da... que carregava o caixão da rainha bateu mais. Teve um outro voo... Teve alguns outros voos já foram mais acompanhados do que esse do Lukaku, né? A galera foi buscar aí... Desmentiu o site italiano, mas é. Mas ainda assim é muito impressionante. Né? 47 mil pessoas dá para ter a noção da empolgação do torcedor da Roma.
0: Deixa eu, deixa eu abrir um parênteses aqui. para atender o Felipe Silva. Eu, cara, eu acho maravilhoso o nosso. Ele perguntou 200 vezes se ia passar o sorteio da Champions amanhã. Eu respondi que sim. Ele continuou perguntando. Aí. É... Então, assim. Mas agora ele, agora ele quer uma outra informação. Agora ele já sabe o que vai passar. Ele quer saber qual o jogo das três e meia na TNT. Ô Felipe, você não tem a grade aí da, da Claro TV, da Vivo TV, da... Mas é o jogo entre PSV e Rangers, tá bom? Sabe qual foi um voo muito acompanhado? O voo que expulsaram o Djokovic da Austrália. Te lembra disso?
2: Ah, é verdade, né?
0: Quando Ele, ele ficou detido lá, por o negócio de vacina e tal. Se vacinar, e, né? É, e aí ele voltou, se não me engano, para Dubai e foi um voo muito acompanhado, o do Djokovic, que tá hoje agora lá na, no US Open. É, aliás, já que você tá aqui, Fredinho, você que é um grande tenista, hum. um grande é, a Bia Haddad joga daqui a pouquinho, meio-dia. Contra a norte-americana Taylor Townsend, tentando chegar à segunda rodada do US Open. E ontem o Felipe Meligeni, ele meteu um 3-7 a 0 no James Duckworth. Amanhã vai enfrentar o argentino Sebastian Baez. Felipe Meligeni, primeira partida dele num grande slam, Ganha oh, que legal. É, né? primeira vez que ele chega num, no, na, na chave principal, né, na chave principal. Então, parabéns aí ao a Felipe Meligeni e boa sorte para Bia Haddad hoje. Fredinho, é, vou ficar torcendo por você aí no, no sorteio da, da Champions, para você fazer grandes viagens, para você fazer grandes coberturas. Isso a gente sabe que isso vai acontecer, né? Amanhã o sorteio, Tomara. Amanhã o sorteio é em Mônaco?
2: É em Mônaco. É em Mônaco, teremos o nosso Marcelo Beckler presente para acompanhar, entrevistar e fazer tudo.
0: A elegância de vocês, ela, ela, ela permite que qualquer um dos nossos representantes vá a Mônaco, porque não, não é qualquer emissora. É, não é qualquer emissora. Não
2: é. Tanto é que eu nunca fui, né? Então tem, tem aí a barreira de, de quem é elegante de verdade, Marcelo Beckler, Clara Albuquerque.
0: Pô, mas você foi a Grécia, você é o nosso deus. Né?
2: É, não, não tô reclamando, né? Tô falando que a minha elegância tem um certo limite ali, evidentemente. Mas deve ser legal, deve ser um eventaço, cara.
0: Deve ser, né? Porque todos. Assim, esse tem os, o, a, a premiação da UEFA, né? Então, Exato. vários jogadores vão lá tal. O único que não ia era o Cristiano quando ele não tinha chance de ganhar, né? Ele não ia. O Cristiano também Isso. vou falar um negócio pra você, cara. Eu pô, sou fã. <risos> Todos nós aí, acho que somos fã dele. Alguns mais, outros menos. Tem gente que gosta de pegar no pé, mas no fim acaba sendo fã também. É que a pessoa não sabe, mas é fã também. Uhum. Mas ele também é marrento, hein, velho? Tem umas dele... Se ele não fosse ganhar, ele não ia, não. Não ia, não. Eu falo, eu vou nada, vou nada... É... Fredinho, muito obrigado. Que seja uma grande quarta-feira pra você aí, viu, Fred? Você já ouviu a música do... Como que é o MC Gabi lá? O Lil Gabi. O Lil Gabi. Ouviu... Lil Gabi. Você já ouviu, fala... é, já ouviu o novo lançamento do Lil Gabi?
2: Não, não. O pequeno sabe... é Gabi é isso?
0: Você sabe quem é Lil Gabi?
2: Não sei quem é Lil Gabi, não. não sei.
0: Gabi Gol, que acaba de lançar uma música nova. Ah,
2: tem isso? É.
0: Ele fez a festa dele, era para o Flamengo estar tá jogando Libertadores nessa semana, mas ele marcou a festa dele, marcou em cima da hora, né? porque já estava eliminado e tal, enfim. Hum. Não vou entrar nessa não. Mas o... ele está lançando uma música, você não ouviu ainda?
2: Não ouvi ainda, vou... saindo daqui você pode ter certeza que é a primeira coisa que eu vou fazer.
0: E você achando que Glastonbury, que é, um... é. Que é o lugar da música bacana, música legal, mal sabe você que Lil Gabi está na área.
2: E na próxima vez estará no lineup dos festivais britânicos.
0: Com certeza.
2: Se tudo der certo.
0: Ô, oh, oh, Túlio, você que conhece de, dessas fofocas, mas. Há alguma chance de termos show de Lil Gabi no Cruzeiro do Ney no final do ano? Olha aí.
1: Eu não tinha parado a pensar nisso, André. Mas olha, considerando que o futebol brasileiro estará de férias, não dá pra duvidar, né?
0: É, só não vai estar de férias. O futebol do... Da onde o Neymar joga, né?
2: É, não sei como é que o, ca... o calendário saudista para. Tem, tem? Um
0: jogo lá dia 28 de dezembro do time dele. E o Cruzeiro do Ney. Tem gente que já comprou a cabine do Cruzeiro do Ney para ver o Ney. Fredinho, grande abraço para você, meu querido. Que seja uma grande quarta-feira.
2: Te vejo no Cruzeiro, André. Um abraço.
0: É zero, velho Ó, zero. Oh, não é querer... Tá É que não é a minha mesmo Se o cara me paga pra ir no Cruzeiro do Ney Nem de Cruzeiro eu gosto Balança pra caramba O cara acha que não, mas O mínimo balanço que dê já atrapalha o Brasil ganhou da seleção da Costa do Marfim agora há pouco 89 a 77 e é o seguinte, o Brasil agora vai jogar na próxima fase do, da Copa do Mundo de basquetebol Num grupo que tem Espanha, Canadá e Letônia Mas o Brasil já enfrentou a Espanha Como o Canadá já enfrentou a Letônia Então o jogo vai ser só contra os outros dois Canadá e Letônia E Brasil e Letônia entram em desvantagem no grupo Porque os pontos, eles, eles vêm Eles são trazidos da primeira fase Então o Brasil tem que ganhar as duas Resumindo o Brasil tem que ganhar do Canadá e da Letônia. E, André? O Canadá o... passou o trator na Letônia e na França.
1: E o Canadá não só passou o trator, mas ele também é um adversário direto, né? Porque pensando na, na classificação para as Olimpíadas, né? Porque o Brasil tem que ficar ali entre as melhores seleções do continente americano. Então, ainda é um confronto direto. Porque provavelmente, assim, né? Uma vaga vai ser dos Estados Unidos, né? Provavelmente. É. E... Resta uma. via Mundial.
0: O Bruno tá falando que carrega todos os resultados, não só os confrontos diretos. Mas, mas foi o que eu falei. Você carrega os resultados da primeira fase. É... Todos eles. Obrigado, obrigado, galera! A partir de 10h30 tem de placa, então já pode chegar lá. E aí, às 3h30 tem Champions! PSV Rangers, Copenhague e Rakov. A EK e Antuérpia, depois tem Melhor da Liga, tem último lance. E amanhã, nove e meia da manhã, tem a live do André Henning. Pera aí que eu tô vendo o um lance aqui na trave. Tulhô, abraço pra você. Boa quarta-feira, Tulhão. Ah, temos a Casa Warner. É. Alô, galera de São Paulo. Quem mais quiser vir prestigiar, pode ser de todo o Brasil. Você pode vir até São Paulo, a Casa Warner tá de volta. Pré-venda de ingressos já está rolando, o QR Code está na tela, vai ser lá no Shopping Eldorado, mês de setembro e mês de outubro. Então tem várias ativações do mundo Warner, Harry Potter, Friends, Looney Tunes, celebração dos 100 anos dos estúdios Warner Bros. Você está mais do que convidado. Muito obrigado senhoras e senhores, nos vemos na Casa Warner e amanhã... Ah, NFL, NFL. Os caras pediram e tem aqui ó, lembrança. Você não lembrou, mas o Juliano Costa lembrou. Uma comissão da NFL está no Brasil fazendo visitas em alguns estádios para, de repente, o Brasil sediar um jogo de NFL no futuro. Uhum. Já, foram feitas, já foram feitas visitas no Morumbi, na Neoquímica Arena e no Allianz Parque. Agora foram para o Rio de Janeiro vamos dar uma olhadinha também no Rio de Janeiro em alguns estádios para poder de repente no futuro próximo termos um jogo de NFL aqui no Brasil, viu, Túlio?
1: Legal, André, legal. Já tivemos é, recentemente, por exemplo, em Munique, né? Tivemos, tivemos também em Munique, Londres... Londres. É que Londres, acho que já Londres já já Até tem acontecido, é, já tem acontecido. Tivemos em Munique na Allianz Arena. Eu acho que legal. no México teve também. Não, não teve? É, no México também vem tendo de maneira mais recorrente. Legal, legal. Uma baita notícia. É... E vamos ver aí qual cidade será agraciada, se seremos agraciados com isso. E tomara que seja um jogo de temporada regular, né? E não um jogo de pré-temporada.
0: Eu acho que primeiro vai ser, né? Devem trazer uma pré-temporada pra ver se... Pra depois... Não sei, não sei. Agora, vou, vou trazer uma dica pro pessoal da NFL. Tem um gramado nosso aqui que tá muito bom. Tchau, Túlio! Tchau, gente! Até a próxima! Até amanhã!